0: Con la enseñanza de la palabra vamos a a poner este tiempo también en las manos del Señor Señor háblanos a través de tu palabra, ministranos Señor a través de tu palabra Aquí estamos hemos venido a adorarte pero hemos venido a escucharte Señor Habla a cada uno de nosotros, declaramos Señor que tenemos un espíritu enseñable delante de ti Glorifícate más y más en el nombre de Jesús, amén y amén Creados para, vamos a mirar la la cuarta parte de creados para. Creados para ser hijos de Dios. Creados para ser hijos de Dios. Entonces, vamos a mirar que Dios nos creó con el deseo de que tú, yo, seamos sus hijos. Dios nos creó con el propósito de que nosotros fuéramos constituidos como hijos de Él. Obviamente nos dejó el libre albedrío, es decir, la escogencia nuestra, que nosotros por voluntad propia escogiéramos ser hijos de Él. Como fuimos creados para ser hijos. Algo que no ha entendido la gente es que si yo no cumplo el propósito para el cual he sido creado, se crea un vacío en mí. Entonces, si yo he sido creado para ser hijo de Dios y no soy hijo de Dios o no vivo siendo hijo de Dios, no vivo como hijo de Dios, se crea un vacío en mí. Y por eso hay tanto vacío en la la humanidad. Por, Por eso hay tanto vacío. Y entonces la gente para llenar esos vacíos busca prácticas, filosofías, ritos, religiones una cantidad de cosas buscando llenar ese vacío pero el vacío que ha dejado si si estamos hablando de que somos hijos de Dios el vacío que se crea en nosotros es un vacío de padre un vacío de paternidad y el único que puede suplir ese vacío de paternidad es Dios nadie más Ningún otro ser humano puede tomar el lugar de Dios en nosotros, en nuestro corazón Porque Él no comparte su gloria con nadie Entonces es Él el que puede llenar ese vacío que se crea en nosotros Porque fuimos creados para ser hijos Él dispuso todo para llenar ese vacío Él dispuso todo para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Entonces, esto que te estoy diciendo de que fuimos creados para ser hijos de Dios, vamos a mirar por qué te lo digo basado en la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Es decir, Él nos predestinó para que nosotros fuésemos hijos de Dios. Por medio de Jesucristo Por el puro afecto Según el puro afecto de su Voluntad De que fuimos predestinados Para ser Hijos suyos Por medio de Jesucristo Este Predestinados Quiere decir que fuimos Creados con un propósito La palabra Predestinado aquí no nos está queriendo decir de que Dios creó unos para que se salven y creó otros para que se pierdan. Porque si así fuera, Dios sería injusto. Y Él no es injusto. Él es justo. Entonces, lo que quiero que entendamos es que Él no creó a nadie. Es más, si pensamos o si alguien piensa que Dios creó a unos para salvación y a otros para que se pierdan, entonces la la palabra, encontraríamos contradicción en la palabra porque mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. El cual quiere que todos los hombres, dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos se salven. Dios dispuso la salvación para que todo el que quiera pudiera encontrar la salvación. El deseo en el corazón de Dios es ese. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de Dios. Oh, están viendo el video. Lo que Dios ha hecho es a través del medio que es Jesús traer salvación para nosotros. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Él, por el conocimiento previo que Él tiene de todas las cosas, Él ya sabe quién se va a salvar. Porque Él todo lo sabe. Nosotros manejamos las diferentes etapas del tiempo, pasado, presente y futuro. El futuro nosotros no lo conocemos, él sí. El presente nosotros lo que conocemos es lo que va pasando, él lo conoce bien. Y el pasado nosotros lo que queremos lo recordamos y los que no lo olvidamos. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, él todo lo conoce. Porque él no tiene limitación de tiempo Él ve como Nosotros vemos tres pantallas Él ve una sola Entonces él ya vio Que Víctor Se iba a convertir Él lo vio desde antes Y entonces Dispuso un destino para mí Porque él sabía desde antes Que yo lo iba a aceptar Entonces dispuso un destino para mí Predestinó Un destino para mí. Usted dirá, está sonando redundancia. Para que lo entendamos. Predestino, un destino para mí. Pero es mi voluntad si yo camino en él o no. Es tu voluntad si tú caminas en él o no. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, ese antes conoció es que él desde antes ya sabía ¿Cómo íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a decidir? Desde antes conoció a estos, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, Él nos hace sus hijos, Él predestinó todo para que nosotros fuéramos sus hijos, no obligándonos a ser sus hijos, sino sabiendo que nosotros íbamos a aceptarlo. Ahí cuadran las dos cosas Una Que Él predestinó Y dos Que nosotros tenemos voluntad Libre albedrío Y si alguien no se salva No es responsabilidad de Dios Es responsabilidad de cada uno Entonces Lo que sí sabemos Es que Él en su propósito entonces Nos creó Deseando que todos fuéramos sus hijos Pero sabiendo que no todos íbamos a ser sus hijos Porque estaba la decisión de cada uno de nosotros Cuando tú decides ser hijo Cuando tú decides aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador Cuando tú decides que Jesucristo es el medio de tu salvación Es algo personal tuyo Cuando tú decides, ok, si ya ahora sí creo que Dios, que Jesús, que es Dios Es el medio para yo ser salvo Cuando tú decides eso y lo recibes a Él como tu Señor y como tu Salvador El Espíritu Santo viene a ti Eres sellado con el Espíritu Santo prometido Y entonces Él nos guía ¿A qué nos guía? Paréntesis, voy a hacer un paréntesis para que entiendas a qué nos guía. Nosotros muchas veces somos hijos, pero no vivimos como hijos. Somos hijos, pero no disfrutamos de toda la herencia. Somos hijos, pero no usamos toda la autoridad que tenemos de hijos. Somos hijos, pero no hacemos todo lo que deberíamos hacer como hijos. Entonces cuando yo soy verdaderamente hijo de Dios El Espíritu Santo me toma Y como de la mano Me va llevando A que yo viva como hijo Entonces trata de visualizarlo O de entenderlo Si el Espíritu Santo te va a llevar de la mano Para que tú vivas como hijo Entonces ¿Qué tenemos que hacer? De parte nuestra agarrarnos de la mano del Espíritu Santo para que Él nos lleve a vivir como hijos por la obra que Jesús ya hizo por nosotros. ¿Lo tienes? Necesitamos más del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a eso. Dice Romanos capítulo 8 versículo 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son ¿A qué nos guía? De pronto nosotros pensamos, ay, si él me va a guiar a tomar decisiones, él me va a guiar. Sí, todo eso es verdad. Pero hay algo muy importante que él me guía a que yo pueda vivir como hijo, a disfrutar la herencia de hijo. Tenemos una gran herencia, hermanos. Necesitamos más comunión con la palabra, con el Espíritu Santo, con Jesús para vivir todo eso. Y es que a veces nos encontramos en situaciones tan difíciles, tan angustiosas. A veces hay tanta necesidad o a veces hay tanta soledad en nuestro ser interior que no vemos a Dios como padre. O lo vemos como padre, como un padre lejano. Porque quizás crecimos con un concepto de padre lejano. Porque quizás crecimos con un concepto de papá que solo hace regañar y dar órdenes. Y entonces si llamamos a Dios Padre, creemos que también Él es así, que viene a dar órdenes. Y entonces estamos pensando que Dios anda revisando detrás de nosotros a ver qué pecado cometemos para mandarnos una consecuencia sobre el pecado. No, ese no es Dios. La paternidad de Dios es muy diferente al concepto de paternidad con el cual nosotros hemos crecido en el mundo. A veces el concepto del amor de la paternidad de Dios es tan sublime ese amor que es incomprensible aún para nuestras mentes. Poder entender tanta misericordia de Dios cuando nosotros somos pecadores. Pero como no entendemos esa paternidad, entonces nos sentimos sentimos muchas veces mal y nos dejamos acusar. El diablo toma parte y viene a acusarnos y hacernos sentir inservibles siendo hijos. Hacernos sentir incapaces siendo hijos Ese es el trabajo del diablo Bueno el trabajo no, es la, la obra del diablo Porque es que nadie lo ha contratado para eso No podemos decir que es el trabajo del diablo Pero es lo que él hace Es lo que él hace Él trata de impedir de que seas hijo Pero si te le escapaste y recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador Entonces él ahora va a tratar de impedir que vivas como hijo Y entonces trabaja en tu mente Para que tú no te sientas hijo Pero Dios Conociendo todo eso Mira lo que dice Romanos 8.16 El Espíritu mismo Da testimonio a nuestro Espíritu De que somos Hijos de Dios Es por el Espíritu en nosotros Que vamos a entender La dimensión De la paternidad de Dios Irreemplazable esa paternidad. Incomparable esa paternidad. Incompartible esa paternidad. Porque solo nos la la puede dar Él. Nadie más. Es decir, el Espíritu Santo nos revela que somos hijos. El Espíritu Santo me convence que somos hijos, que soy hijo. El Espíritu Santo va obrando en la medida que yo tenga. Comunión con Él Por eso es importante la comunión con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo me va me, me va ampliando en mi ser La dimensión de que yo soy hijo Porque fui creado para ser hijo Y yo decidí aceptar ser hijo Entonces lo tengo todo para ser hijo Pero vienen los pensamientos Pero viene la batalla en mi mente Háganse. Pero duro que le, le, le quede colorado, para que entienda, usted es hijo. Y el Espíritu Santo es el que trae el convencimiento de que somos hijos. Y entonces el Espíritu Santo aún no va a dar las palabras para que lo tratemos a él como papá y le digamos, aba Padre, papito lindo, para que lo tratemos como un padre que nos ama. Nos han metido tantas mentiras de Dios. Claro, como la palabra utiliza a veces para hablar de autoridad la palabra anciano, entonces fácilmente nos venden la imagen de Dios, un viejito de barba blanca y pelo blanco, sentado en un gran trono, con un rayo en la mano, mirando a ver quién pecó para mandarle el rayo por pecador. Y no nos damos cuenta Que ese es Zeus Mitología griega Y nos meten desde pequeños Esa mitología griega aquí en la cabeza Y nos presentan muñequitos y caricaturas Donde así es Dios Nos nos, nos malinterpretan todo Al diablo nos lo muestran rojo Con cachos Una cola Y un tridente Un tenedor en la mano Eso nada tiene que ver con el diablo con decirte el diablo ni feo es Porque él se presenta como ángel De luz Entonces todo No lo, no, 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 no lo tergiversan Para que nosotros Para que el diablo triunfara En que nosotros no vivamos como hijos de Dios Ahora nosotros estamos sabiendo Que es por el Espíritu de Dios Que me convence a mí De que soy hijo Y de que puedo vivir como hijo Y que puedo cumplir el propósito como hijo Como heredero Coheredero con Cristo Coheredero es que tengo la misma herencia que Cristo Si Él es Hijo Y yo soy subido A a, a la misma estatura de Él como Hijo Entonces nos convence De que todo lo que tiene Jesús Lo tengo yo Entonces El Espíritu Santo nos guía a ser hijos Y nos convence de que somos hijos. Por eso necesitamos esa comunión. Mayor comunión con el Espíritu Santo. Y no tenga temor. Ay, será que entonces... Pero, pero entonces no adoro a Jesús. El Espíritu Santo te va a llevar a glorificar a Jesús. El Espíritu Santo te va a llevar a glorificar al Padre. Porque eso es parte del propósito del Espíritu Santo en este tiempo en medio de nosotros. Entonces, como somos guiados por el Espíritu Santo y como consecuencia como soy guiado por el Espíritu Santo, no solamente soy guiado a agarrarme de la mano del Padre, sino a vivir como el Padre. Porque hijo de tigre, se lo he dicho muchas veces. Bueno, en mi país decimos hijo de tigre sale pintado, o sea, con rayitas. Entonces, lo que queremos decir es que el hijo de tigre actúa como tigre. Y si yo soy hijo de Dios, yo tengo que actuar con el mismo amor de Dios. No, 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 es, no es que, ay, yo soy Dios. No. Porque Jesús nos mostró humildad siendo Dios. Ah, es que yo soy Dios. No. Porque debemos mostrar el amor. De Dios Mira lo que dice Lucas 6.35 Amad pues a vuestros enemigos Y haced bien Y prestad No esperando de ello nada Y será vuestro galardón grande Y seréis Hijos del Altísimo Porque Él es benigno Para con los ingratos y los malos ¿Qué nos está diciendo Que si yo soy hijo de Dios Yo tengo que mostrarme como hijo de Dios Amando Ayudando Teniendo misericordia No aplastando No humillando No señalando No juzgando Tenemos una tendencia tan fea a juzgar Todos los seres humanos Es como parte de la maldad De la naturaleza caída nuestra Juzgar, señalar, criticar Pero aquí nos está diciendo que hagamos todo lo contrario Entonces mira la gran bendición de este propósito de Dios De que nosotros somos creados para ser hijos de Dios Jesús Dios Los ángeles Y entonces Jesús se hace un poco menor que los ángeles Dice la palabra Para nosotros aquí que estamos acá Llevarnos a la gloria de Él Y nos pone en la misma dimensión de Él Jesús Por encima de los ángeles Entonces Él por un poco de tiempo Yo lo hablaba, esto lo explicaba en ayer y antier pues, Ayer lo explicaba en el Pampa el Desayuno ¿Se está viendo el Pampa el Desayuno? El Pampa el Desayuno es el video que yo pongo todas las mañanas De lunes a sábado más o menos 8 de la mañana, entre 8 y 8 y media de la mañana, en nuestro Facebook y en nuestro YouTube, en nuestros canales, todos los cinco minutos de un video. Estamos leyendo el Nuevo Testamento, paso a paso. Entonces explicaba eso, de que Jesús por un poco de tiempo se hizo menor que los ángeles para llevarnos a nosotros, leámoslo en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Aquel por por cuya causa todo es creado. Aquel que creó todas las cosas está hablando de Jesucristo. Pues convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Nos llevó a la gloria. Se hizo un poco menor que los ángeles para tomarnos los que queramos los que aceptamos, los que dijimos sí, yo lo creo y ponernos en lugares celestiales de autoridad. Es decir, Él ya nos dio la condición de hijos. Tú y yo ya tenemos la condición de hijos. Yo soy un hijo de Dios. Esa es la convicción que cada uno de nosotros tenemos que tener. Yo soy un hijo de Dios. Tengo una herencia La misma herencia que Jesús Porque soy coheredero con Él Tengo esa herencia Tenemos promesas Para nosotros que se van a ir cumpliendo En la medida que nosotros vayamos caminando Tenemos autoridad Unas promesas porque Dios ya nos nos las ha dado Pero otras cosas porque yo las voy a poseer Por la autoridad que tengo el cielo, de los, del cielo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos no es el que le pega a la mujer. Ahí el violento es el firme, el que sabe qué, qué autoridad tiene y entonces disfruta de las bendiciones. Bueno, yo dije, perdón ahí los hombres que dije que el que le pega a la mujer, pero hay mujeres que le pegan a los hombres. Ok. Entonces, tenemos todo eso, ya lo tenemos, pero ¿sabe qué es lo que nos confunde? Que yo me miro y me miro al espejo y yo me veo igualito que antes. Es decir, nos convertimos y me miro al espejo y como que todo sigue igual. Los mismos dos ojos. Bueno, el pelo se cayó, pero de resto igual, porque ya llevo años. Pero de resto todo igual. Yo no veo nada diferente en este cuerpo. Igual me duelen las mismas cosas. Y a veces pensamos que si somos hijos, se acabaron los problemas. Eso eso no es así. Eso es par de sufrir, que eso es otra cosa. Pero en el Evangelio, nosotros seguimos en un proceso. Jesús dijo, en el mundo, pero confiad después de que padezcáis un poco de tiempo, Él te perfecciona, te afirma, te fortalece, te establece. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener presente esto, que yo me veo igual, que yo me siento igual, pero es algo espiritual, que yo tengo que aprender a manejar más lo espiritual que lo natural, porque lo natural depende de lo espiritual. Las cosas fueron hechas, las visibles de lo que no se veía. O sea que todo lo espiritual tiene autoridad sobre lo material. Entonces yo tengo que saber que yo ya soy hijo, que yo ya tengo promesas, que yo tengo autoridad, que yo tengo herencia. Y que si no me veo todavía, yo tengo que tener la fe y la esperanza en lo que va a pasar. Mira lo que dice que va a pasar con nosotros. Cuando Jesús se manifieste en gloria, entonces Él nos se va a manifestar en nosotros glorificando nuestros cuerpos. Ahora se ha glorificado en nuestro ser interior, dándonos el Espíritu Santo que nos guía a ser hijos, a vivir como hijos y que nos convence de que somos hijos. Pero cuando Jesús venga, mira lo que dice Hebreos capítulo No, perdón, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Mira lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Ahora, Ahora, ya, ya soy hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Dónde no se ha manifestado? ¿Cómo así? ¿Soy o no soy? Lo que le digo, ya somos hijos de Dios en lo espiritual, porque tengo el Espíritu Santo, tengo el ADN, el espíritu santo es el adn de dios la genética de dios tuya si tú eres hijo de dios tú ya tienes la genética de dios tú eres hijo de dios ya ahora eres hijo de dios pero necesitamos que se manifieste lo que hemos de hacer lo que hemos de ser en este cuerpo pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él y cómo es jesús Si tú no recuerdas, Jesús, después de que resucitó, tenía un cuerpo glorioso. Es más, las primeras personas, las primeras mujeres que lo vieron, trataron de acercarse a él y dijo, no, 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 no me toques. Porque no he ido al Padre. No me toques porque este cuerpo no ha sido glorificado. Y se fue. Y luego vuelve y están ellos reunidos en 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 un aposento, encerrados, porque ellos tenían miedo y entonces todo el que quería entrar a la casa esto que te voy a decir no está en la Biblia yo me lo imagino porque yo me vivo imaginando todo yo no sé cómo lee usted la Biblia pero yo me meto ahí en el cuento y yo digo de pronto y entonces el que estaba adentro detrás de la puerta dice clave resucitó ok, abra y entra porque ellos estaban encerrados dice que estaban encerrados y que Jesús apareció en medio de ellos o sea que Jesús no Jesús no dijo resucitado no le alcanzaron a pedir clave él apareció ahí porque él ya no tenía limitación de espacio ni de tiempo no era un espíritu porque Tomás el incrédulo dijo si yo no veo no creo y entonces Jesús le dijo: Mira, yo mismo soy. Y tocaba las llagas de mis manos. Y el vino y lo tocó. O sea, no era un espíritu. Dice que en esos 40 días que Él estuvo con ellos resucitado, comió con ellos, se sentó a la mesa con ellos. Si fuera un espíritu, todo el pancito que se comía se iba a ver que se, se iba a ver como que, que se hizo ese pan, pero era un cuerpo. Un cuerpo glorioso, sin limitación de espacio y de tiempo. Y nosotros seremos en este cuerpo semejantes a Él. No, pues qué emoción. Yo como que les dije que íbamos a ser feos. Cuando se mire usted al espejo, usted va a decir, uy, así voy a ser toda la eternidad. No, no, no. No. Yo escogería por ahí que de 40 Pero lo dice la palabra Vamos a ser como Jesucristo Pero dice ahí Ahora somos Eso es lo más importante por ahora La esperanza de que voy a tener un cuerpo glorioso Amén La esperanza que ya no voy a tener dolores Ni enfermedades Ni tener que tomar vitaminas Ni pastillas Ni el juguito ese verde Que me toca tomarme todos los días Que ya lo tiene uno aburrido el juguito verde Nada de eso vamos a tener Porque va a ser un cuerpo glorioso Pero lo que tengo que entender Es que yo ya soy hijo de Dios Y lo que necesito aprender Es a vivir como hijo de Dios Pero también tengo que saber Que el Espíritu Santo Me guía a vivir como hijo de Dios Necesito, obviamente necesito conocer la palabra Necesito relacionarme con Jesucristo Necesito relacionarme con el Espíritu Santo Necesito sacudirme de toda la maldad Que el diablo ha querido dañar En mi casa, en mi familia En mis descendencias, en mis generaciones En mi propia vida Necesito sacudirme de la esclavitud En la que me quiere mantener el pecado O la que me quiere mantener el diablo Necesito sacudirme Porque mira lo que dice Gálatas capítulo 4 Versículo 7 Así que ya no eres Si no Nada te domina Si te dejas dominar es porque quieres Porque tenemos la autoridad de Cristo Hermanos seamos sinceros Si hay cosas que nos dominan Ay entonces ¿por qué dice la palabra Que nada me domina Porque es que yo me dejo dominar Lo que dice la palabra es que tú tienes la capacidad Para vivir en libertad Tú tienes la capacidad como hijo de no ser más esclavo. Que no lo hagamos es otra cosa. Porque a veces nos falta fuerza. A veces nos debilitamos. A veces como que es tan difícil. Ahí es donde viene la comunión con el Espíritu Santo. A guiarme. A tomarme de la mano y llevarme Y ponerme en la posición correcta que es Nosotros tendemos casi siempre A salirnos de la posición Que tenemos como hijos A salirnos de la posición de la bendición De la posición de recibir más y más De la presencia de Dios Continuamente nos vivimos saliendo No te estoy diciendo que nos salgamos de la salvación O lo que la perdamos Yo lo que te estoy diciendo es Que nos salimos del lugar de la bendición Y el Espíritu Santo Viene y nos convence y vuelve y nos pone ahí. Entre más tú y yo tengamos comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con su palabra, menos veces me salgo del lugar de la bendición. Menos veces me salgo del lugar de su presencia. Es muy fácil, hermano. Dejar las cosas. Porque es que no tengo tiempo. Las cosas que son importantes para mi vida como hijo de Dios Las dejamos fácilmente El diablo diablo está buscando la manera de distraernos Para que no vivamos como hijos Y nos distraemos y muchas veces decimos No tengo tiempo, tengo mucho trabajo Estoy cansado Estoy enfermo No puedo Estoy triste, estoy mal Muchas veces todas esas son las artimañas del diablo Para evitar que nosotros vivamos En la dimensión que Dios nos ha dado como hijos El propósito de Dios es que nosotros vivamos como hijos Por eso nosotros tenemos la capacidad de salir de toda esclavitud Salir de toda opresión Por la fe en Jesús En quien Él es En lo que Él ha hecho En que Él me ha hecho a mi hijo Y que me ha tomado y me ha glorificado Poniéndome en la estatura de Él Por encima de los ángeles yo, yo explicaba el jueves en el pampa para el desayuno. El miércoles dije, de, decíamos en hebreos, que Dios, que Jesús era superior a los ángeles y nos llevó a nosotros a esa estatura. El, jueves, el, el, el viernes mismos que Jesús es superior a Moisés. Y Moisés estaba, el diseño, el propósito que se le dio a Moisés fue edificar la casa, el tabernáculo, el templo. El propósito de de Jesucristo fue edificar este tabernáculo, esta casa. La que edificó Moisés era temporal. Esta casa es eterna. Nosotros somos más que el templo. Este lugar es sencillamente el edificio que nosotros usamos para glorificar a Dios. Pero lo importante es que la presencia de Dios, esto que nosotros vivimos acá, esté acá. Y cuando nosotros nos vamos para la casa, nos vamos con esa presencia. No se queda aquí en el templo esperándonos a ver hasta dentro de ocho días. No. Nosotros somos el templo y Él va con nosotros. Somos superiores al templo. Somos superiores a los ángeles. Por cuanto somos hijos. Y los ángeles han han sido puestos al servicio de los hijos Necesitamos creerlo Necesito que el Espíritu Santo me, me lleve de la mano a vivir como hijo Y en la medida que tengo mayor comunión con Él Voy a cumplir el propósito Porque fui creado para ser hijo No pienses que Dios te está condenando Por todos los errores que cometes Dios te toma de la mano por su Santo Espíritu y te levanta cuando caes. Siete veces caerá el justo, siete veces Jehová lo, levanta, lo levantará. Pero no te vuelvas conchudo pues. ¡Ay, qué bueno! pastor. Yo necesitaba ese pedacito. ¡Ah, sí, porque es que no. Porque nosotros por amor a Él, en respuesta del amor a Él. Usted debe entender que yo hablo colombiano. Conchú es una persona que tiene concha, que dureza y que es una persona entonces que quiere hacer las cosas como él quiere. Dios es fiel y nos va a ayudar en nuestra debilidad. Si nos metemos con él, él te ayuda en tu debilidad. Esfuérzate por dejar la gritería, esfuérzate por dejar el enojo. Esfuérzate por dejar el mal genio Esfuérzate por dejar la, la grosería Esfuérzate por dejarla Si tienes problemas de pornografía Esfuérzate por dejar cualquier pecado Con el cual estamos luchando Tú eres hijo Y eres libre de la esclavitud Por cuanto eres hijo Tú puedes Yo puedo Pero necesito querer Y necesito la fuerza del Espíritu Santo conmigo Así que caminemos como hijos porque en la medida que caminamos como hijos y vivamos como hijos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros quehaceres, menos vacíos hay en tu vida. No te dejes distraer con tanta actividad. No te dejes distraer de buscar la presencia de Dios. Búscale mientras puedas ser hallado. Vamos a orar. Padre Celestial te alabamos Señor. Padre te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te exaltamos Dios poderoso. Necesitamos más de tu presencia Señor. Te doy gracias porque tú nos has hecho tus hijos. Porque te hiciste menor que los ángeles y padeciste. Pero resucitaste, venciste la muerte, la enfrentaste por nosotros, la venciste. Y has glorificado a muchos hijos. Llevándonos a ser coherederos, a ser hijos, para poder disfrutar de las promesas, de la autoridad, de las bendiciones. Gracias porque tú tú mismo nos has llevado a cumplir el propósito para el cual fuimos creados, ser hijos. Gracias Señor, porque tú has sido fiel. Ayúdanos Padre Santo A que lo entendamos Ayúdanos a que la palabra Se selle en nuestros corazones Y entendamos Que en la medida Que nos metamos más y más En una relación íntima contigo Vamos a vivir más y más como hijos Disfrutando Señor ayúdanos A que podamos por amor a ti Serte fieles Luchar por serte fieles Pero no en nuestras fuerzas Dios Porque perdemos O nos cansamos Sino a luchar con las fuerzas de tu Santo Espíritu. Te amo Jesús. Te amo Espíritu Santo. Te amo Padre Celestial. Y quiero verte cada día como mi papi. Como mi papá. Como el que me ayuda. Como el que me levanta. Como el que me sostiene. El que me da fuerza. El que cuida de mí. Te amo papá. Te doy gloria y te doy honra. Y no quiero desprenderme de tu mano. Ni un instante Señor. Te damos honor y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos. Si usted tiene alguna petición de oración. Aquí hay hermanos que van a estar dispuestos para orar por usted. Ahora al terminar usted puede acercarse aquí al frente. Para que alguna persona ore por su necesidad. Dios le bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.